0: Como suportar a correção que vem do Senhor. Carta aos Hebreus, capítulo 12. Comentário de Mário Persona. Já vos esquecesses, Hebreus 12, 5, da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmaias quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Eu me lembro quando meus filhos eram pequenininhos e eles faziam alguma malcriação, alguma desobediência e as, daí tinha que passar por uma disciplina, ou, umas palmadinhas, alguma coisa que fazia doer naquela hora. E o engraçado é que ao invés deles de se tornarem uh, raivosos ou, ou de mal com os pais, não, eles vinham abraçar minha perna assim depois. Porque eles tinham, eles, o que eles tinham feito? Eles tinham tentado, testado onde estavam os limites. E uma criança que não conheça limites é uma criança triste, é uma criança sem uh, uh, insegura, porque ela não sabe até onde ela pode ir, então ela fica insegura. E de repente eles ficavam certos de que tinha alguém cuidando deles e acabavam vindo abraçar, beijar os pais, porque tinham levado umas palmadas. Não fazia sentido isso, mas era a segurança que eles encontravam porque tinha alguém cuidando deles. Nós não... Nós não temos, quando éramos incrédulos, Satanás não tinha muito o que fazer conosco. Estávamos perdidos mesmo. Então ele nos dava bastante diversão, bastante entretenimento, para irmos levando a vida aqui, distraídos, sem pensar no futuro. Mas ele não, não, não falava mal da gente, não, não tinha muito o que nos acusar. Nós estávamos do jeito que ele mandava, do jeito que ele gostava. Bastou nos convertermos, o que aconteceu? de repente nós temos um acusador no céu, nos acusando constantemente. Sim, a Apocalipse fala o acusador de vossos irmãos. E ao mesmo tempo que temos um intercessor no céu, intercedendo por nós, tem um acusador no céu nos acusando. Ou seja, de repente, todo mundo ficou interessado em nós depois nos convertermos. Satanás e o Senhor. O Senhor já estava interessado desde a eternidade, porque ele nos havia eleito antes da fundação do mundo, ele já sabia quem éramos, quem iríamos ser, e já tinha nos seus planos nos resgatar. Mas, de repente, Satanás ficou muito irado e começou a, a, a lidar conosco. E ele quer lidar conosco, ele quer tratar conosco, ele quer nos fazer tropeçar, ele quer nos, nos fazer desviar, ele quer tudo. Não porque com isso nós iremos perder a salvação. Eu não acredito que o diabo pense que um salvo por Cristo possa perder a salvação. Mas pode perder a comunhão. Pode perder o testemunho. Pode, pode envergonhar o nome do Senhor nesse mundo. E é o que ele quer. É o que ele mais gosta de fazer isso. E quando ele foi com Jó... Uh, quando ele foi diante Deus o convocou na verdade né? Deus Deus começou a conversa veja o meu servo Jó o que que o diabo fez ah mas uh, o senhor deu tudo para ele aí é fácil né ele ele te adorar tal o senhor permitiu que tirasse de Jó muitas coisas e que o fizesse sofrer mas Jó sabia que no final uh, ou soube né Jó não sabia mas ele soube no final que aquilo foi para para benção dele e uma frase de Jó, que eu nunca esqueço, e eu acho que esse deveria ser o lema de todo cristão também, quando é disciplinado pelo Senhor, por seus erros, ou quando é perseguido pelos incrédulos, pelo mundo, pelo ódio que existe contra Cristo, uma frase que Jó fala é assim, ainda que ele me mate, nele esperarei. Quer é maior confiança do que essa no Senhor? Ainda que ele me mate, ou seja, ainda que ele faça o que poderia ser pior, então, quando nós entendemos que a disciplina é para o nosso bem, é para nos purificarmos como a prata é purificada, como Pedro fala, ainda por um tempo, né, se necessário, podemos até ler lá, eu acho que é 1 Pedro, capítulo 1, a posição que nós temos, que é impossível de ser perdida, porque não dependeu de nós, 1 Pedro 1, versículo 3 Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos para uma herança incorruptível incontaminável e que se não pode murchar guardada nos céus para vós ou seja, não tem como perder isso ele já, ele já fez ele já fez isso por nós que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus ou no poder de Deus para a salvação já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos, alegrai, vos alegrais, ainda que agora importa, ou seja, é preciso, sendo necessário, que estejais por um pouco constristados com várias tentações ou provações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual não havendo visto a mais, no qual não o vendo agora, mas crendo-vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé a salvação da alma. Então essa, essa prova que nós passamos às vezes, muitas vezes por por inimizades e perseguições do mundo e outras vezes, outras vezes até por uma disciplina uh, da qual nós nos tornamos necessários uh, passamos a precisar por causa de um pecado por causa do nosso andar inconsequente isso é bom para nós tem um salmo que fala assim uh, alegrei-me, como é que é? quando fui repreendido eu acho que é uma coisa assim porque aprendi a guardar os seus mandamentos, os seus estatutos. Alegrei-me por ter sido repreendido. Eu acho que é uma, é uma frase mais ou menos assim. Por como me alegrar? Do mesmo jeito que meus filhos se alegravam quando eram repreendidos. Porque encontrava a segurança de um guardador que estava ali sempre vigilante, cuidando deles a todo momento. Então no versículo 5, aqui de Hebreus 12, nós somos chamados de filho, não desprezes a correção do Senhor, não desmaies quando por ele fores repreendidos, porque o Senhor corrige o que ama, ele não corrige o que odeia, ele corrige o que ama. Se nós estamos sem correção, somos bastardos. Se, se Deus está indiferente ao nosso andar, é porque ainda não temos a Deus como Pai. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. O, o incrédulo, ele não é disciplinado. Porque ele é bastardo, ele não é filho. E ele leva a vida do jeito que ele bem entende e às vezes... A gente olha e fala, puxa, aquele cara faz tanta coisa errada, pratica tantos crimes, faz tantos erros, por que, que acontece com? não acontece nada com ele eu dou uma tropeçada aqui, de repente caia, caia o mundo inteiro em cima de mim, né? caia todo, todo, toda a disciplina de Deus em cima de mim, porque o outro lá é bastardo. Ele não, Deus não está se importando em discipliná-lo, porque ele está nos caminhos que levarão à perdição ele já está no caminho largo, ele já entrou pela porta larga, não, não é por ali. Mas quando nós somos filhos de Deus, Deus nos disciplina. E Deus não só nos disciplina, mas permite também as, as, as dificuldades dessa vida. E a reação que devíamos ter é aquela que Paulo e Silas tiveram no calabouço quando foram chicoteados, depois colocados seus pés presos no tronco, e à meia-noite eles cantavam, oravam e cantavam a Deus, e os outros presos ouviam. Eu pergunto: o que, que são esses caras? São loucos? Depois de estar tá, com as costas todas rasgadas, com a pele das costas rasgada pelos açoites uh, romanos, o açoite romano tinha bolinha de, de, de metal na ponta, não era um chicote comum que a gente usa para cavalo, era um, era um chicote com bolinha de metal na nas pontas, aquilo cravava na pele, aquilo rasgava a pele das costas. E eles estavam cantando, eles estavam felizes porque tinham, estavam sofrendo por amor a Cristo. Estavam se alegrando por terem sido considerados dignos de sofrer por Cristo. Como esses do, do capítulo 11 aqui, essa grande nuvem de testemunha, do, dos quais o mundo não era digno. Então aqui no, no, versículo, no versículo 8, nos fala dessa correção, Uh, e nos fala do privilégio que nós temos de sermos corrigidos por não sermos bastardos, ou seja, uh, sem ter um pai mas temos pai, somos filhos além do que, versículo 9, tivemos nossos pais, segundo a carne para nos corrigirem e nós os reverenciamos não nos sujeitaremos muito mais ao pai dos espíritos para vivermos porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam como bem lhes parecia mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Tem um objetivo a correção, tem um objetivo a correção. Não, é para não, não ficarmos ao léu, não ficarmos de qualquer maneira caminhando do jeito que nós queremos. Cada um sabe muitas vezes por que está passando por uma disciplina do Senhor, uh, sabe qual é a razão. É claro que Deus sabe também, mas sabe qual é a razão. Uh, eu sei, quando acontece alguma coisa, eu sei eu, o senhor quer me ensinar alguma coisa o senhor quer me, uh, me uh, firmar meus passos e na verdade toda a correção no versículo 11 não parece ser de gozo, senão de tristeza mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela é, o exercício na correção é uma arte que nós deveríamos estar sempre aprendendo uh, quando somos corrigidos nos exercitarmos na correção. Por quê? Para tirarmos um proveito dela. A pior coisa que existe é nós considerarmos que uma correção foi injusta. Foi injusta. Ainda que nós possamos sofrer injustamente neste mundo, na mão dos homens, e sofremos muitas vezes, nós vemos o que Davi falava quando o profeta Natan mandou ele escolher, Uh, alguns juízos né, que seriam lançados sobre ele, ele ele escolhe, ele fala assim eu quero, prefiro uh, cair nas mãos de Deus do que nas mãos dos homens essa é a confiança que nós devíamos ter cair nas mãos de Deus é sempre melhor porque Deus é misericordioso e os homens são cruéis não existe nenhum homem que irá nos tratar tão bem quanto Deus nos trata até na pior correção que Deus possa, possa nos aplicar ele ainda é misericordioso, ele ainda é amoroso. Ele sabe exatamente quando é necessário e sabe exatamente uh, qual vai ser o fruto disso. E aqui ele fala, produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. E aí o 12, portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Tem um versículo que fala, quero que os varões levantem mãos Uh, mãos santas orem levantando mãos santas quero que os varões orem levantando mãos santas e assim deveria ser a consequência de uma correção levantando mãos cansadas e, e joelhos desconjuntados e joelhos nos fala também de oração né? Uh, mãos e joelhos aqui falando de oração a oração deve ser o efeito que a correção deveria causar em nós uh, cairmos de joelhos levantarmos mãos santas, uh, uma, o que é uma mão santa? Uma mão santa é uma mão aberta, uma mão mostrando que não tem mais nada para esconder. Uh, existe, existe nas mãos, eu, eu, eu costumo fazer treinamento de comunicação, né? existem duas maneiras de você fazer uma afirmação. Uma é colocando as palmas das mãos para baixo e dizendo assim, eu tenho certeza que este projeto vai dar certo. E a outra é colocando as palmas das mãos para cima e dizer, eu tenho certeza que esse projeto vai dar certo, só que as palmas das mãos para cima demonstra uma pessoa que não tem nada a oferecer, que não tem apoio algum, que não tem nenhuma firmeza em si mesma. E é justamente assim que Deus nos quer, sem nenhuma firmeza diante dele. Não é com as palmas das mãos para baixo, mas é com as palmas das mãos para cima que Deus nos deseja, não sentindo firmeza em, em nada mais mas apenas nos, nos rendendo ao seu amor a sua correção a à, à sua disciplina e portanto então tornai a levantar as mãos cansadas os joelhos desconjuntados e fazei veredas direitas para os vossos pés essa é a responsabilidade do salvo ele traçar um caminho direito diante de si não esperar que aconteça o caminho de qualquer maneira ou caia de qualquer forma traçar esse caminho Traçar, tem um propósito, e esse caminho leva aonde? Leva na, na presença de Cristo. Ele é o alvo, volto a dizer lá do olhando para Jesus. Ele é o alvo. Não vemos, não o vemos agora com os nossos olhos da carne, mas vemos Jesus, como fala no, no começo desse livro de Hebreus, vemos Jesus, olhamos, vemos Jesus em glória, no céu, com os olhos da fé. E aqui no versículo 13, para que o que manqueja, se não desvie inteiramente antes seja sarado. O que é um, um que manqueja? Um que manqueja é um que anda com um pé mais forte que o outro. Uh, costumam dizer que uma pessoa perdida no deserto ela fica dando, andando em círculos. Ainda que ela pense que está indo em linha reta, ela anda sempre em círculos. Por que isso? Porque ela não tem referencial. E não tendo referencial, se ela for destra, a perna direita dá um impulso maior do que a perna esquerda no seu caminhar. E sem ela perceber, ela está sempre indo para a esquerda, se ela for a destra mas, ou, ou se ela for canhota né, para a direita, mas de qualquer maneira o resultado disso será um grande círculo e ela não vai conseguir andar direta, direito e aqui nos fala de não manquejar, não, não deixar que um, um pé fraqueje né, que o manco vai sair para o lado ele não vai andar numa linha reta